0: 保罗·弥三郎的话：“哦，圣母玛利亚，等天一亮，我的头就要落地了。一旦落地，我的灵魂是不是就会像小鸟一样飞到您的身边呢？不，我活着尽干坏事，或许进不了庄严的天国，倒会掉进可怕的地狱之火中。”不过，我已心满意足。二十年来，我心里从来没有这样欢畅过。我是北条乌弥三郎，但我那示众的首级却叫阿妈岗甚内。我就是那个阿妈岗甚内，哪有这么快意的事儿？阿妈岗甚内，怎么样？这名字不错吧？在暗无天日的牢房里，我嘴里只要念到这个名字，心里就好像有天国的蔷薇和百合竞相怒放。我忘不了两年前的那个冬天，一个大雪之夜，因想弄点读本，便溜进父亲家里，见茶室门上映着灯光，正想去查看。忽然有个人一声不响，一把揪住我的后衣领，我甩掉他，他又扑过来。虽不知他是什么人，但力大勇蛮，绝不是一般人。我们扭打了两三回合，茶室门突然开了，掌着灯走到院里来的正是我父亲弥三右卫门。我拼命挣脱给抓住的胸口，跳过墙头逃走了。我跑出十几丈远，躲在人家的屋檐下，向街上来回张望了一下。虽在黑夜，白雪纷飞，如烟似雾，不见有任何动静。那人大概死了心，没追过来。可是，他是谁呢？仓促之间，只见一身行脚僧打扮。但方才他力大无比，尤其精通拳脚，可见。绝非等闲之辈，而这样一个大雪之夜，一个和尚跑到我家的院子来，岂非怪事？我想了一想，即便冒险，也决意再一次溜回茶室看个究竟。约莫过了一个时辰，雪正巧停了，那个奇怪的行脚僧顺着小川厅走了。他就是阿妈岗甚内。武士、行商、连歌师、云游和尚，曾扮成各色人物，是京师有名的大盗。我偷偷盯他的梢，当时心里有说不出的高兴，从来没这么高兴过。阿妈岗慎内，阿妈岗慎内，我连梦里都崇拜他。偷杀生关白大刀的是慎内，骗取密罗殿珊瑚树的也是慎内。刀砍贝前宰相陈香木，抢走洋人船长贝莱拉怀表，一夜间连到五个仓库，砍死八个三合武士。此外，还干了许多恶名传千古的坏事。全是这个阿玛岗慎内，这样一个慎内，此刻就在我的面前，携带着斗笠，走在威明的雪地上，仅仅瞧着他的身影，就是种福分。可我还想得到更大的福分。到了静岩寺后面，我一口气追上慎内。这一带是一溜土墙，没有人家，即使在白天，要想避人耳目，也是最佳去处。慎内见到我，并没有显得多惊讶，平静的停下来，拄着禅杖，一言不发，似在等我开口。我战战兢兢的跪伏在室内面前，可是，一见他沉静的面孔，竟讷讷的出不了声。请原谅我的冒失，我是北条无弥三右卫门之子，叫弥三郎。我难为情的涨红了脸，好不容易才开了口：“有事想求您，才跟在后面。”室内只是点了点头。对我这个气小易盈的人来说，这就足以让我感激不尽了。我仍跪在雪地上，鼓起勇气对他说：“被家父扫地出门后，现在跟一帮无赖待在一起。今天晚上想回家偷东西，不料得遇大驾，一句不落的偷听到您和家父的谈话。我简要的把这些事情说了一遍，但是肾内……”照旧闭着嘴，一言不发，冷冷的看着我。我说完，两腿往前蹭了蹭，偷偷的瞧他的脸色。北条乌家全受您大恩，我也是其中一个，大恩不忘，我决心拜在门下，听候使唤。我能偷东西，也会放火，别的坏事也都还行，不比人差。慎内。还是不做声，我很兴奋，越说越来劲儿。有事尽管吩咐，我一定好好干。京城、建福、界桥、大阪这些地方没有我不熟悉的，我能日行一百二十里，一手可以举四斗重的麻包，人也杀过两三个。我悉听使唤，叫干什么就干什么。说去偷福建城的白孔雀，我就去偷。要我到圣弗朗西斯克大教堂的钟楼上放火，我就去放；叫我拐右大臣家的千金，我马上拐来。想要奉行官的脑袋，我还没说完，一脚给踢在了雪地上。混账！慎内一声厉骂，抬脚要走。我发疯似的抓住他的僧袍，求您收下我吧！不管怎样，我都不会离开您的。我可以为您活力来，水里去。《伊索寓言》里的狮子王不是还救过了区区一只耗子吗？我就是那只耗子，我，住口！我慎内不受你这号人的报答。慎内一把推开我，我又倒在雪地上。你这个败家子儿，去孝顺孝顺你爹娘吧。我再次给踢倒，忽然心里感到窝火。那就走着瞧吧，此恩非报不可。甚内头也不回，在雪地上急匆匆走掉了。不知什么功夫，月亮出来了，月光下他的逐笠若隐若现。从那以后，两年来我再没有见到甚内。哼，我甚内不受你这号人的报答，他是这么说的。可是，等到天亮，我就要替他掉脑袋了。啊，圣母玛利亚，两年里为了报答圣内，我心里不知有多苦。为了报恩，不，其实也是为了雪恨。可是甚内他在哪儿呢？在干什么？有谁知道吗？首先，就连他是个什么样的人都没人知道。我见到的那个假和尚是个四十来岁的小个子。但是，不是有人说，在柳厅的妓馆里是个年纪不到三十、红脸大胡子的浪人吗？大闹歌舞妓院的却是个弯腰驼背的红毛番。而劫掠妙国寺财宝的，竟变成梳刘海的年轻武士。倘若这伙人全是甚内，那么要想弄清他的真面目，终非人力所及。后来，到了去年年底，我得了吐血的病。我真是想出这口气呀！我一天天瘦下去，一心琢磨这件事。有天晚上，我忽然想出一条妙计。圣母玛利亚，圣母玛利亚，是您赐予我智慧，开示我这条妙计的。我只要舍弃这个身子。舍弃这个因吐血病皮包成骨的身子，只要我肯豁出去，就能夙愿以偿。那天晚上，我高兴得一个人大笑，一直重复这句话：“我替肾内去掉这颗脑袋，我替肾内去掉这颗脑袋。”待肾内砍头，真是妙极了。这一来，肾内的罪恶就会随我之去。而烟消云散，在广阔的日本，不论到哪里，他都能高视阔步，畅行无阻了。相反，哼。相反，我在一夜之内变成了旷世少有的大道，在吕宋驻左卫门的手下当差，看备前宰相陈香木骗密罗殿的珊瑚树，做立修居士的支交。破福建城的金库，杀八个三合武士，甚内的一切荣名，全归我所有了。<笑>我既帮了甚内，又断送了他的大名，我给全家报了恩，也给自己雪了恨。一环一报，无比痛快。那晚。我当然高兴得直笑，即便这一会儿，哪怕在牢里，也没法不笑，不是？想出这条妙计之后，我便进大内去偷盗。傍晚天黑，月亮还未升起，唯有帘内的灯光明灭，照得松林中的花影一片朦胧。记得当时好像看见这些景物。我从长廊顶上跳到无人的宫院里，当下就有四五个护院的武士把我逮个正着，这倒正中下怀。这时，一个大胡子武士把我按在地上，一边用绳子使劲捆，一边气咻咻地说：“这回可把慎内给逮住了。”不错，除了阿玛岗慎内，有谁敢溜进大内来呢？听了这话。我一边拼命挣扎，却也忍不住笑了起来。他说过：“我甚内不受你这号人的恩惠，等天一亮，我就要替他去死了。”真是绝妙的讽刺呀！我的首级给挂出去示众时，我只盼着他来，面对我的脑袋，甚内准能听见无声的大笑。怎么样，我弥三郎报的大恩？笑声里将会说，你已经不是甚内了，这脑袋才是阿玛岗甚内那个天下闻名、日本第一的大盗。哼。我好痛快呀！这样痛快的事，一生中唯有一次而已。可是。要是父亲弥三佑卫门见了我的头，原谅我，爸爸。我得了吐血的绝症，即便不杀头也活不上三年了。饶恕我这不孝之子吧，虽说我是个败家子儿，好歹也算替全家报了大恩。大正十一年，一九二二年四月。好了，朋友们，本期节目就先为您播讲到这里，希望您关注我们的更多节目，我们下期节目再见。